hoy seguimos con, uh, con el, la enseñanza, con la, con la, la serie que empezamos uh, hace tres semanas, que es, se llama Sobre Todas las Cosas, que está basado en la primera carta a la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio fue una iglesia que plantó Pedro en su primer viaje misionero y esta, esta, este lugar donde la, donde la plantó era una... Era una un lugar muy interesante, un lugar donde había una confluencia de ideas y filosofías y religiones, era un puerto muy importante en el mar Mediterráneo y entonces ahí era donde venían todos los bienes y todas las, las cosas que venían del oriente hacia el, hacia el oeste y del oeste hacia, hacia el oriente y, y vemos todo este intercambio y, y había, como le digo, era un mercado de ideas, un mercado de filosofías un mercado de religiones. ¿Cuántos saben que estamos en una situación muy interesante aquí en Laredo también? Porque vivimos una situación similar. Si usted no sabe, muchos dicen, ah, Laredo, pueblo bicicletero, ¿verdad? Muchos dicen, pero Laredo es, de hecho, es, es el puerto uh, terráqueo más grande en todo el hemisferio norte. Entonces, por aquí es por donde cruzan muchos bienes que vienen de, de Sudamérica, de Centroamérica, cruzan para el norte y lo mismo uh, también de Norteamérica para adentro, para México y Centro y Sudamérica y vemos que hay ese intercambio también, estamos en, en, en la cruz entonces en, en esa cruz de encrucijada de ideas y de, de, de todo tipo de cosas entonces una de las cosas que estaba sucediendo en Corintios es que había ciertas cosas que estaban pasando había ciertos problemas, había empezado muy bien la iglesia, había crecido bajo el tutelaje y la enseñanza de Pablo pero con el tiempo empezó a cambiar, empezó a, 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 a viciarse un poquito lo que se le había depositado originalmente y, y empezaron a entrar, se empezaron a filtrar ideas y filosofías que no estaban basadas en la escritura estaban basadas en el conocimiento humano y estaban empezando a tener auge y a, agarrar, y, a, y a estar raíz dentro de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes saben que eso sucede aún el día de hoy? Vienen ideas que están fuera de la palabra, que son ideas de la gente y empieza a tomar raíz y empieza a afectar la iglesia. ¿Cuántos de ustedes saben que fuimos llamados como iglesia para hacer influencia para el mundo, no ser influidos por el mundo? ¿Verdad? ¿Sí? Eso es algo muy importante, mis hermanos. ¿Cuántos vieron la película de Titanic? ¿Sí? ¿Se acuerdan Titanic? Nunca te dejaré Jack Y si lo dejó y se hundió Y había lugar para Jack ahí arriba también Pero al menos si hubiera estado al vuelo de yo mío hasta, A lo mejor no hubiera cabido Jack Pero bueno Eso lo dejamos para otro sermón Mientras el Titanic iba en el, en el Atlántico Norte Todo estaba perfectamente bien El agua estaba afuera y el, y el Titanic iba flotando En medio de todo este océano ¿Cuándo fue el problema? Cuando el océano se empezó a meter dentro del barco. Entonces, ahí fue donde tenemos el problema, fue cuando se, empezó, se hundió, ¿verdad? ¿Qué le pasa a la iglesia cuando dejamos que empiece a entrar influencia de afuera, que no esté basada en la palabra? Lo mismo que le pasó al Titanic, se empieza a hundir, se empieza a hundir. ¿Por qué? Porque empezamos a robarle, empezamos a, a malbaratar lo que dice la palabra de Dios la, lo que nos enseña la palabra de Dios la misión que usted y yo tenemos como iglesia vamos a ponernos de pie mis hermanos voy a leerles el segundo capítulo de Corintios el segundo capítulo les voy a leer todo el capítulo si se trajo los zapatos apretados o se trajo los tacones muy altos discúlpeme pero no, no está cortito son nada más 16 versículos primera de Corintios capítulo 2 Dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien 
estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino que con demostración del poder del Espíritu para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado la madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de los gobernantes, las cuales terminará en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió porque de haberlo entendido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros nos hemos recibido, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresemos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No pueden entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Esta es la palabra de Dios. Señor Padre Santo, Pido que tú guíes mis palabras esta, esta tarde, Señor Padre, que tus palabras toquen el corazón de tu pueblo, que el corazón de tu pueblo sea edificado hoy, Señor Padre, que sanes, Señor Padre, sanes esa, esa sabiduría a la que nos hemos aferrado, esa sabiduría del mundo que muchas veces nos lleva, Señor, a la destrucción. Danos, Señor, la sabiduría tuya, la sabiduría de la verdad, la sabiduría que necesitamos escuchar, Señor. Hágase tu voluntad en este lugar. En tu santo nombre lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Pues estamos aquí viendo lo que está diciendo Pablo. Dice unas cosas, verdaderamente es, es, un, es un, un capítulo muy profundo, ¿verdad? Podría aventar todo, hacer toda una serie nada más basada en este capítulo. Pero quiero tocar ciertos puntos que quiero, que quiero, quiero hacer hincapié en ellos. Empieza primero, o sea, hace un resumen de todo lo que hemos estado hablando las últimas tres semanas, ¿verdad? Está hablando de lo que es el, el, la verdad, el conocimiento, la verdad de Dios. Está hablando de que, de que no vino con palabras uh, uh, elocuentes, que no vino con filosofías muy complicadas. Vino a presentar un mensaje muy claro, muy, muy, muy claro y muy, muy sencillo. Cristo crucificado. Cristo crucificado. Era algo que estaba que estaba haciendo, que estaba enseñando, estaba verdaderamente tocando un punto importante. Y se los he dicho, si usted ha estado aquí las últimas tres semanas, no quiero, no quiero profundizar mucho ahí, porque pues ahí lo he estado, lo he estado hablando, los, los sermones están en el internet, ahí los puede usted ver. Pero 
está él diciendo que traje un mensaje muy claro. ¿Para qué? Para que no esté usted fundamentado, su fe no esté fundamentada en filosofías o en palabras, palabras así muy elegantes. Dice, quiero que se, dice, en el último, en el pasaje número 5, en el versículo 5, dice, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Que del poder de Dios. La sabiduría humana, la sabiduría humana llega muy lejos. La, la sabiduría humana es muy profunda. La sabiduría humana uh, ha llegado a muchas cosas. Cada vez vemos cómo la ciencia avanza más y más y más y más. Y, y me ha pasado de ver ciertas situaciones con mis hijos, ¿verdad? Donde han requerido de cirugías, han requerido de intervención quirúrgica uh, para diferentes condiciones. Y he visto cómo le doy gracias a Dios de que estamos en un país que tiene acceso a este tipo de tecnología y hasta dónde ha llegado la medicina. Pero ¿cuántos de ustedes saben que aún la ciencia en su máxima expresión y su máximo nivel de conocimiento aún no se compara con el conocimiento de Dios? Porque está diciendo, no quiero que se enfoquen en palabrería, no quiero que se enfoquen en, en cuando alguien habla bonito o les, les habla algo así, sino enfóquense en el poder de Dios. ¿Cuántos han escuchado que o están platicando con alguien, le están hablando de la palabra, le están compartiendo la palabra y le van a decir algo como que, ay, es que me gusta mucho cómo habla, habla muy bonito. ¿Nunca he escuchado eso? Yo sí. <risa> habla muy bonito. Esto lo otro. Sí, lo escuchamos y escuchamos, es que los cristianos hablan muy bonito. Pues no es que hablemos bonito, lo que, no se trata de que hablemos bonito, es el poder de Dios, el poder detrás de lo que estamos diciendo. Porque no son lo que, lo que le digo a mi mamá muchas veces, porque ella me ha dicho eso, claro, soy su hijo, ¿verdad? Este, tengo un poquito de, 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 ahí claro que me va a poner un, va a ser mi, va, me va a poner casa, ¿verdad? Va a ser un poquito ahí mi porrista, ¿verdad? Este, pero le digo, mamá, no es tanto porque hable bonito ni nada, lo que estoy diciendo son, es lo que dice la palabra de Dios, no estoy diciendo nada nuevo, eso ya está ahí, ya está escrito. Pero no se trata de eso. ¿Cuántos han estado en una situación donde llegan a un lugar y el doctor les dice, pues ya no podemos hacer nada? O va con su, con su, con su, uh, al banco y le dicen, pues no le podemos, ya no podemos hacer nada. O va a cualquier, y ya no tiene vuelta de hoja, ya no le pueden resolver el problema. ¿Cuántos han recibido eso? ¿Cuándo han estado con el doctor y el doctor le dijo, discúlpenos, ya no podemos hacer nada? Hubieran estado en el servicio anterior. Acá tenemos una hermana. En el servicio anterior tenemos muchos. Teníamos muchos. ¿Cuántas personas han sido sanadas milagrosamente en este lugar? ¿Sí? Póngase de pie. Póngase de pie. Si usted ha sido sanado milagrosamente, póngase de pie. Mira a su alrededor. Mira a su alrededor. ¿Cuántas vidas aquí en este lugar han sido transformadas por Dios? Manténgase de pie, por favor. Manténgase de pie. ¿Cuántas vidas han sido transformadas por Dios? Vivía de una manera y las cosas cambiaron. ¿Okay? Que fue un milagro. Mires alrededor, mis hermanos. Mires alrededor. Muchas veces se nos olvida celebrar eso. No se trata de palabras bonitas. Se trata de que cuando no tenemos cómo salida, que no hayamos salida, el Señor interviene y Él nos trae esa sanidad. Él hace donde se acaba la, 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 el conocimiento humano, empieza el conocimiento de Dios. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Es que se nos olvida darle gloria al Señor. Se nos olvida preguntar alrededor de nosotros, ver los milagros que están sucediendo alrededor de nosotros. Todas esas personas que se pusieron de pie. ¿Cuántos de ustedes, el que hizo el cambio fue Dios? 
Levanta su mano. Fue Señor, es Cristo, es poder. No se trata de hablar bonito, se trata del poder de Dios. Eso, eso es lo que quiere, quiero que verdaderamente entendamos, porque creo que es el error que ha cometido la iglesia. Nos hemos olvidado del poder de Dios. Hablamos de un Dios poderoso, hablamos de un Dios todopoderoso, lo mencionamos, pero se nos olvida lo práctico. Porque de, ¿De qué nos sirve hablar de un Dios poderoso si no lo estamos demostrando, si no lo estamos viviendo, si no estamos verdaderamente celebrando las victorias que nos da Dios? Acaban de ver alrededor de ustedes, hay gente aquí en el servicio de la mañana, también había muchísima gente que el Señor los había tocado, el Señor los había cambiado. Entonces, es, eso, es, eso es testimonio del poder de Dios. Pero nos enfocamos en el ritual, nos enfocamos en hacer lo mismo y, y muchas veces dentro de la iglesia nos quedamos dormidos porque estamos presentando la palabra de Dios y le quitamos el poder. Había, no me acuerdo qué, qué dos personajes estuvieron teniendo esta conversación, pero había una persona, era, era un actor famoso y la otra persona era una figura cristiana también de bastante renombre. Pero la verdad no me acuerdo de los nombres, pero esta fue la conversación. Y lo que dice el actor, que no era cristiano, le dice, le dice al cristiano, le dice, mira, nosotros los actores tomamos algo que es falso y nuestro trabajo es presentarlo como si fuera real. ¿Verdad? Eso es lo que hacen los actores. Dice, pero ustedes los cristianos tienen algo verdadero y lo presentan como si fuera falso. Se los dejo de tarea. Porque ¿qué estamos haciendo? ¿En qué nos estamos enfocando? ¿En qué estamos perdiendo nuestro tiempo como iglesia? En los problemas, en lo que tengo aquí, en lo que tengo allá, me falta esto, me falta lo otro, no me pusieron suficientes likes, no tengo wifi, no me gusta el color de la, de la alfombra. ¿En qué nos estamos enfocando, mis hermanos? ¿En qué estamos perdiendo el tiempo? ¿Se trata de qué? No se trata de palabrería, no se trata de filosofías humanas, se trata de poder, ¿verdad? Poder. Vamos a, hablar, vamos a ver eso un poquito más detallado. Miren lo que, lo que sucede, lo que está diciéndole Jesús a, a sus discípulos. Aquí está Jesús resucitado y está aquí el, el, el doctor Lucas, ¿verdad? Lucas está escribiendo la continuación de lo que es el Evangelio de Lucas, que es el, el libro de los Hechos. Y empieza de la misma manera que empieza el Evangelio de Lucas, Hechos 1.1, dice, estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, después de padecer la muerte se les presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre del cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados en qué? En el Espíritu Santo. Juan bautizó con agua, pero en algunos días, de hecho en diez días después, ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Y luego... Entonces, versículo 6, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, no les toca a usted? dice, no, dice, es ahora cuando van a, a, a resta, restablecer el reino de Israel. Bueno, aquí está interesante, una pregunta muy buena en un tiempo muy malo. O sea, 
Jesús le está hablando, le está diciendo no se vayan porque va a venir el regalo, va a venir la promesa que les dio mi Padre, va a llegar el Espíritu Santo, van a ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Y qué estaba pensando la gente? ¿En qué se estaba? No, no, no estaban, no, no se estaba haciendo clic lo que estaba diciendo Jesús. Ellos estaban pensando que ahora sí Jesús iba por fin a sacar a los romanos, iba a establecer a Israel como un reino soberano, que estaban pensando ellos en una liberación política. Y lo que Jesús les ha estado diciendo todo este tiempo no es liberación política, es una liberación espiritual. No los quería librar del yugo romano, los quería librar del yugo del pecado. Amén. Entonces, era, tenían una idea errónea. Entonces, por eso, aún Jesús resucitado les está hablando con ellos y les está diciendo, ahora sí vas a, vas a restaurar el reino. Y luego Jesús, miren lo que les dice Jesús, me encanta lo, cómo, cómo responde. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. En otras palabras, ¿qué les importa a ustedes? ¿Verdad? Fue lo que le dice Jesús. Eso no les incumbe a ustedes, no se preocupen por eso, eso no es, eso no, 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 les, no les toca a ustedes entenderlo. Pero, después regresa en lo que estaba diciendo, regresa al, al argumento que estaba haciendo. Dice, pero, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes recibirán, ¿qué?, Recibirán poder, dunamis, dunamis, que es, esta es la iglesia que está aquí también se llama dunamis, basada en, en, en la palabra esta, poder, poder sobrenatural, el poder de, del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. Dice, Sí, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. La razón por la que recibirán poder es para qué? Para poder predicar el Evangelio. Para poder predicar el Evangelio. Miren, ¿cuántos de ustedes saben que cuando nosotros hablamos de Dios y nosotros utilizamos el nombre de Jesús y nosotros predicamos del poder de Dios y estamos hablando del poder de Dios? ¿Cuántos de ustedes saben que el poder de Dios se va a manifestar? No todos están muy convencidos, déjenme tratar con esto de acá. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando estamos hablando de Jesús, del reino de Dios, el poder de Dios se va a manifestar? ¿Sí? No por quién lo está haciendo, sino porque de quién estamos hablando. Una vez, me acuerdo cuando, cuando apenas daba mis primeros pasos como, 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 como ministro, ¿verdad? Como pastor, me acuerdo que me pidieron que fuera a orar por una persona que estaba en el hospital. Y esta persona, me acuerdo que estaba muy, muy, muy enferma. Era una persona que estaba sufriendo de leucemia ya a nivel 4, así es que un cáncer ya muy avanzado. Y me acuerdo que entré al, al cuarto en el hospital y vi a esta persona en un estado sumamente frágil, ¿verdad? Y a esta persona ya eran piel y huesos y todo tipo de tubos y máquinas en todos lados. Y me acuerdo que vi eso y esta mujer prácticamente ya un pie en la tumba, ¿verdad? Y me acuerdo que entré ahí y me sentí, un poco, me sentí intimidado, me sentí, dijo, pues esta... Estos es, esto es, no, 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 no voy a poder, no voy a poder. O sea, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a hacer nada más el ridículo. Esta mujer ya prácticamente está muerta. Eso es lo que, está, eso es lo que el hombre de fe estaba pensando, ¿verdad? Su pastor estaba pensando. Pero me acuerdo de unas palabras que me las había escuchado de otro pastor en una predicación y se me quedaron mucho y me acordé. El Señor nada más me trajo esas palabras y me acordé de esto. ¿Lo vas a sanar? ¿La vas a sanar tú? O la voy a sanar yo 
¿La vas a sanar tú o la voy a sanar yo? Y dije, Señor, la vas a sanar tú. Entonces yo nada más voy a obedecer y voy a orar por la persona. Y me puse a orar por esa persona. Oré por esa persona. Inclusive me acuerdo que su esposo me decía, no, mi esposa se va a sanar. Mi esposa va a estar mejor. Y yo, sí, claro, vamos a creer, pero vamos a dejar que la voluntad de Dios. Yo también como que todavía me dio dudando, ¿verdad? Echándole paja para que no fuera a... a, a a, 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 él, a, a poner toda su, su, su fe ahí y a lo mejor no funcionaba la cosa apenas como le digo estaba yo empezando en esto quiero decirles que esa mujer se sanó el, el Espíritu de Dios sanó a esa mujer no yo, el Espíritu de Dios sanó a esa mujer eso hace más de 10 años y la he visto vivir y está más viva que usted y yo juntos amén el Señor hay poder en el Espíritu, hay poder en la palabra de Dios Ese poder, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios Va a haber poder detrás de ella Pero se nos olvida, se nos olvida, nos distraemos Hablamos y decimos, pero no vemos ese poder Tenemos que buscar ese poder mis hermanos Tenemos que estar consagrados es, es, es algo que verdaderamente tenemos nosotros que enfocarnos en predicar la palabra de Dios Que dice todo aquel que crea en mi nombre será salvo y estas señales lo seguirán ¿Verdad? Viene en, en Marcos capítulo 16 Dice hablarán en nuevas lenguas, uh, expulsarán demonios Y si, si imponen manos sobre el enfermo, el enfermo se restaurará O sea, vemos todo esto que dice, no es por quien sea es por aquel que nos está dando ese poder Es el poder del Espíritu Santo Y creo que eso se nos ha olvidado En la iglesia Hablamos del poder de Dios Pero no, no lo ponemos al frente No lo celebramos como debemos No le damos el lugar que debemos de darle Como hay infinidad de personas aquí Hay muchas personas que han visto Que han visto la mano de Dios en su vida Que han visto los milagros Los mismos doctores que, que, que estaban tratando a esta mujer Dijeron esto es un milagro No tenemos explicación Mis hermanos ¿Por qué? Porque no importa qué tan, tanto conocimiento tengamos nosotros El médico de médicos sigue en el trono Y él es el que tiene la última palabra Déjenme decirle Como, como terapeuta como, como psicólogo Veo muchísimas personas He visto muchísimas personas Y una de las cosas que, que yo tengo En mi práctica, práctica privada O sea, pues obviamente Veo todo tipo de personas Personas que son creyentes y personas que no son creyentes Pero éticamente Por la posición de autoridad Que yo tengo con mis pacientes Yo no puedo estarles Metiendo mis creencias Y mi religión, no puedo estarlos influyendo De esa manera eso sería falta de ética. De hecho, cuando están llenando las formas para de, de admisión, ¿verdad? Tienen que ver, o sea, pues, mi preparación que tengo, el tipo de terapia que, ha, que hago, este, las licencias que tengo, el, 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 el costo, los días, todo, 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 todo viene ahí detalladamente para que, para que estén ellos haciendo una, una, una decisión informada, ¿verdad? De que no nada más están metiéndose esto y no saben qué esperar. Y uno de las de las de los uh, ¿Cómo le diré? De las, de las cláusulas que vienen ahí es de que soy ministro, soy pastor y si ellos gustan podemos incluir la palabra de Dios en el proceso. Pero tiene que venir de ellos, yo no se los puedo soltar. Ellos tienen que pedirme que quieren trabajar de eso. De hecho muchas personas me siguen y quieren venir a trabajar conmigo porque saben que soy pastor. Pero tiene que venir de ellos, ¿sí me entienden? Y quiero decirles esto. 
con todos mis, tengo 25 años, casi 26 años de estar haciendo esto, de estar trabajando en este campo. Entonces, te, ya, tengo, ya tengo experiencia, ya tengo colmillo. He estado dando clases en la universidad por 19 años, he estado entrenando terapeutas por 19 años, doy las clases de teoría, doy las clases de, de individual, de familia, de grupos. Entonces, yo entreno a otras personas. Así es que digo todo eso para decirles que en los, en, en los pensamientos o en la filosofía o, o del punto meramente humano, me consideraría un experto aquí en la comunidad en ese tipo de cosas. Soy una autoridad en ese tipo de cosas, en la comunidad. Ok, humildemente Pero con toda esa experiencia Con todo ese conocimiento Muchas veces para poder yo ayudarle a alguien Que no quiere utilizar la palabra de Dios Me puedo tardar meses o años Para que ver un poquito de cambio Y mejoramiento con estas personas Y si están tomando medicamento Y todo ese tiempo nos ayuda de verdad Pero es difícil Pero las personas que me han permitido utilizar la palabra de Dios, quiero decirles que he visto el Espíritu Santo hacer cambios en segundos que yo me tardaría meses o años. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, Él es poderoso. Hay autoridad en su palabra. ¿Sí? Así es que quiero que sepan, si nos vamos a, a la sabiduría del hombre, si nos vamos al poder del hombre, nada más vamos a llegar a cierto lugar. Pero si nos vamos con el poder de Dios, el poder es ilimitado. ¿Amén? ¿A quién estamos confiando? ¿A quién nos estamos acercando cuando, cuando se nos acaba el ánimo? ¿A quién nos acercamos cuando tenemos preguntas? ¿A quién nos acercamos? Tenemos que acercarnos a Dios. Muchas veces eh, aquí en la iglesia hacemos el error de, de hablamos del poder de Dios, pero no nos la creemos nosotros mismos. Hablamos de la, de, del poder de la oración y, del, y nosotros mismos no nos las creemos Queremos resolver todo según nuestra, nuestra forma Nuestro entendimiento Y no le tenemos la confianza necesaria a Dios Déjeme Y esto no es nada nuevo Hay un pasaje en el Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento, perdón De algo muy, muy interesante ¿Cuántos se acuerdan de Pedro? El, el apóstol Pedro el, el Tremendo hombre de Dios Tremendo hombre de Dios este, bueno, sucede que lo metieron al bote Lo metieron a la cárcel Estaba encerrado Y miren mire lo que pasa aquí En ese tiempo Hechos capítulo 12 En ese tiempo el rey Herodes Hizo arrestar a algunos de la iglesia Con el fin de maltratarlos A Jacobo, hermano de Juan Lo mandó matar a espada Al ver que esto agradaba a los judíos Procedió a prender también a Pedro Esto sucedió durante la fiesta De los panes sin levadura Después de arrestarlo, lo metió a la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. Cuatro grupos de cuatro soldados. Cuatro por cuatro son dieciséis. Qué bueno, si se sabe las tablas. Eran dieciséis soldados, ¿verdad? Lo metieron a la cárcel y estaba bajo guardia de dieciséis soldados. Tenía la intención de hacerlo con placer el comparecer el juicio público después de la Pascua, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente por él, a Dios por él. ¿Qué es lo que estaba haciendo la iglesia durante todo este tiempo mientras él estaba en la cárcel? ¿Para qué lo habían metido a la cárcel? ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué iba a hacer Herodes con él? Lo iba a ejecutar. 
iban a ejecutar a Pedro Iban a hacer un espectáculo con él Porque como hicieron con el hermano de Juan Iban a hacerlo con Pedro Porque se dio cuenta Herodes Que eso como que le ponía muchos likes en, en Instagram Y dijo, ah, vamos a hacerlo Porque el, el, los ratings subieron cuando, cuando ejecutamos a este hombre Vamos a ejecutar también a Pedro Voy a hacer que la gente me, eh, eh, me alabe más, me busque más me dé, me dé todavía más fama Así es que vamos a ejecutar a Pedro pero no lo habían consultado con el Dios de Dios, el Señor de señores, con nuestro Dios. Lo habían metido a la cárcel en una prisión romana con cuántos guardias? Con 16. La iglesia está orando. Dice, la misma noche que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio. Aquí vemos en el último momento. ¿Cuántos han visto que viene el problema, viene el problema, viene el problema y estamos, estamos con temor, verdad? Porque vemos que se acerca, se acerca y no podemos hacer nada. ¿Cuántos saben que Dios es el último en llegar a tiempo? ¿Verdad? Es el último en llegar a tiempo. Y miren lo que pasa, estaba el día anterior, la misma noche que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo al oficio, este estaba completamente nervioso, no, no es lo que dice, ¿verdad? Mire lo que estaba haciendo Pedro. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Este dormía entre dos soldados. Imagínense la paz que tenía este hombre. Lo iban a ejecutar y sabía que lo iban a ejecutar, sabía la fecha. ¿Y qué estaba haciendo el día anterior? Estaba dormido. Era muy bueno para dormir. Por lo visto, si usted se acuerda cuando estaba en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Que le dice Jesús que se pusieron a orar, se puso a dormir también. Él tenía muy buen sueño, mi compadre. Pero a lo que voy es eso. ¿Qué le traía tanta paz a él? ¿Qué había visto con sus ojos? ¿Qué había conocido? Él había visto a Cristo crucificado. Él había Cristo resucitado. Él había, eh, había sido alimentado por Él. Había sido animado por Él. Él había visto todo. Él, él conocía que la muerte es solamente el principio de la eternidad. Él ya tenía entendido y dado por hecho la resurrección de entre los muertos. ¿Qué, les, qué le daba temor a Él? ¿Qué estaba haciendo? ¿Lo vamos, ¿Te vamos a ejecutar mañana? Ya le hicimos esto al otro, te toca a ti. Y que Él estaba dormido entre los soldados. Miren, él dormía entre dos soldados sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además al ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Se presentó el ángel, se le cayeron sus cadenas y estaba bien vigilado, ¿verdad? Pero aún así se presentó el ángel, se cayeron las cadenas y le dice, levántate, para afuera con todo chivas, ¿verdad? Y sale Pedro, mira lo que dice. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo el pueblo, de todo lo que el pueblo judío esperaba. ¿Ven qué tremenda cosa sucede aquí? ¿Qué era lo que, ¿A qué se dedicaba Pedro? A predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que dice Jesús? Cuando reciban el Espíritu Santo, ¿recibirán qué? Poder. Poder sobrenatural. ¿Para qué? 
para ser mis testigos, para predicar la palabra. Entonces este hombre que era tan prominente en la palabra de Dios, lo, lo metieron a la cárcel, lo iban a ejecutar, pero eso no estaba dentro de los planes de Dios. Así es que ¿qué hace Dios? Interviene, manda el ángel y este hombre sale de la cárcel. Pero esto es lo más interesante, no se lo leí porque no quería, no quería destapar la, la pieza de resistance antes de tiempo, ¿verdad? Si usted lee, sigue leyendo ese pasaje, esto es lo, lo interesante. Sale Pedro, pues está ya a varias cuadras de la prisión, nadie se dio cuenta, está allá afuera él solo. Sobrenaturalmente se abrieron las puertas, los guardias se quedaron dormidos, se cayeron las cadenas y salió. Y ahora que está en la, en la calle, pues se va a la casa de donde estaban orando, ¿verdad? donde conocía a toda la gente, se va a la casa y todos estaban en oración, Señor, por favor, saca a Pedro, que salga a Pedro, están todos orando, ¿verdad? Todos están ahí orando. Y llega Pedro y toca la puerta. Y siguen orando, que salga, sácalo, por favor, saca a Pedro, que salga de la calle. ¿Y qué pasa? Mandan a una jovencita que trabajaba ahí en la casa y ella abre la puerta y ve que es Pedro. Claro, interesantemente no le abre la puerta, sino que va a decirles a los demás, Pedro está allá afuera. Y esto es lo que hace la iglesia de Cristo. Está loca. Señor, por favor, sácalo de la cárcel. No me cree, vaya, léalo. No le creen. Siguen orando. Y sigue tocando Pedro. Al rato ya van ellos y le abren la puerta y se dan cuenta que es Pedro y se asombran y dicen. Y, y, y empiezan a querer glorificar a Dios en ese momento, pero les dice Pedro, cállense. Los van a oír los romanos y van a venir por mí otra vez. Pero ¿qué fue lo que, qué es lo que estaba haciendo la iglesia? Estaban orando. ¿Y qué pasó? La respuesta de sus oraciones estaban allá afuera. Y cuando llegó la respuesta, ¿qué pasó? No lo creían. Dios nos libre de ser una iglesia así. Dios nos libre de ser una iglesia así, de que no creamos, que no tengamos la confianza suficiente, que estemos haciendo las cosas. Aquí estamos viendo, ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer, la oración, pero la confianza en Dios todavía les faltaba ajustar eso un poquito más. Y aquí vemos que no seamos, ese, tiene que haber poder, ese poder del Espíritu Santo y aquí vemos ese poder sobrenatural. Es lo que dice Pablo en Romanos, ¿verdad? en la carta a los romanos, se los leí hace unas cuantas semanas. Dice, la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, a los judíos primeramente, pero también a los gentiles. Poder de Dios para la salvación, ¿de quién? De todos, de todos. Entonces, cuando hablamos de ese poder, tenemos que darle lugar al poder de Dios. El poder de Dios es el que se mueve entre nosotros. El poder de Dios es el que nos va a hacer una iglesia. ¿Cuántas personas perfectas tengo aquí? Unos como que... No, no, se me dice que no. No vemos ninguno. Pero ¿cuántos saben que Dios nos va a hacer una iglesia perfecta? Porque Él es perfecto. Amén. Va a tomar nuestra imperfección y va a ser una iglesia perfecta. Ahora, aquí vamos a lo que quiero hablarles ahora de, de, de lo que es de este misterio del mensaje de Cristo. Y el misterio, y voy a hablar del misterio porque esa es la palabra que utiliza Pedro. Del misterio que muchos no conocieron y no entendieron. Ahora, esto es algo interesante porque... Esto ha confundido mucho a los teólogos en, en muchos años por, por las palabras que utiliza Pedro. Pero tenemos que tomar en cuenta el contexto de las personas que está hablando. Una de las, de las reglas de, de, la ora, de, de oradores ¿verdad? es tener en cuenta a la audiencia. 
con quién estamos hablando. Porque si tomamos en cuenta nuestra audiencia, vamos a poder comunicarnos más efectivamente con ellos. Los griegos tenían una idea, tenían ideas muy interesantes. Los griegos son los que inventaron la filosofía, como les había dicho en, en ocasiones anteriores. Ellos inventaron la filosofía, ellos, ellos este, tenían una, una, unas ideas de lo que se va a hacer después, el gnosticismo, gnosis, ¿Okay? gnosis es conocimiento. Por ejemplo, si usted va con el doctor y le pregunta cuál es el prognosis ¿verdad? De, lo, de mi condición, gnosis es conocimiento. Entonces, los, las personas que, que, que practicaban el gnosticismo o el protognosticismo, lo que, lo que se iba a convertir en esto, porque todavía no, estaba, no había agarrado suficiente vuelo en este entonces, eran los que tenían ideas de que griegas que en, en sus religiones, en sus, en sus filosofías, había siempre ciertos aspectos de la religión que, que eran más, o estaban más oscurecidos o eran secretos o, y solamente pocas personas tenían ese conocimiento secreto y, y si tuvieras ese conocimiento secreto entonces alcanzabas un nivel espiritual que muy pocos podrían alcanzar. Era como la receta secreta del, del coronel Sanders. ¿verdad? <risa> 14 hierbas y especias, quién sabe qué serán, ¿verdad? Pero hay ese secreto, ¿verdad? Esos secretos que tenían los griegos desde entonces tenían mucho eso. ¿Cuántos de ustedes saben que la palabra de Dios es muy sencilla y es muy simple? Y el mensaje siempre ha estado ahí. Y es lo que dice Pablo, no he estado presentándoles a Cristo con toda esta estuche de monerías, lo que he dicho solamente es Cristo crucificado. Pablo una persona sumamente educada, les he dicho que tenía el equivalente de tres doctorados y algunas cuantas maestrías que era algo increíble en su tiempo, inclusive en el día de hoy, ¿verdad? Tenía un, un nivel profesional y, y académico tremendo, pero él mismo estaba deteniéndose y estaba presentándolo de la forma más simple. Y entonces lo que está haciendo, está haciendo un poquito, como que le está haciendo burla a los gnósticos, está haciendo un poquito sarcástico con ellos. Miren lo que dice aquí. En cambio, hablemos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez pero con la sabiduría de, no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, sí, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha sido escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha percibido lo que Dios tiene para quienes lo aman. ¿Cuántos aman a Cristo aquí en este lugar? ¿Ok? ¿Cuántos aman a Cristo? Ok, qué bien, qué bien. Si usted no lo ama, qué bueno que vino, podemos hablarle acerca de qué, del amor de Cristo, ¿verdad? Vamos a evangelizarlo. No, pero eh, lo que dice aquí, que Dios tiene un plan, Dios tiene un plan, Dios tiene algo, que está preparando algo, estaba preparando algo. Dice, este misterio que mucha gente no entendió. Lo que está diciendo Pablo, este misterio es bien simple, el misterio es esto, Cristo crucificado. Pero déjeme desgajársela un poquito más. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que no percibimos y no entendemos y no, no escuchamos las cosas de Dios. Porque estamos, estamos, uh, ¿cómo se dice? Estamos, est estamos distraídos. 
distraídos con el mundo, distraídos con nuestros problemas, distraídos con todas cosas. De otras cosas estamos en todo menos en misa, como dije. ¿Verdad? Eh, eh, eh. Estamos en todo, menos en mí. Estamos escuchando todas las cosas que no tienen nada que importancia y se nos olvida lo más importante que es el mensaje de la palabra de Dios. Miren, si vamos a lo que dice aquí, ningún oído ha visto, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Aquí está citando a Isaías, que es Isaías 64:4 dice, fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado, ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúe en favor de quienes en Él confían nadie ha visto nadie ha escuchado entonces lo que está diciendo aquí es esto Jesús venía y les hablaba a la gente de cosas espirituales y utilizaba cosas del mundo Cosas simples, hablaba de cosas de agricultura, ¿verdad? Del sembrador, de la semilla, ¿verdad? Para hablarles de principios espirituales, ¿verdad? Si usted ha escuchado las parábolas de Jesús, era como enseñaba, enseñaba con parábolas. ¿Por qué? Para que entendieran las cosas que estaba hablando a nivel espiritual, para que la gente entendiera en forma práctica. Porque la gente no estaba conectada con Él, está hablando de este misterio que muchos, muy pocos, pocos entienden. Dicen. Queremos seguir, las, queremos seguir las reglas Queremos seguir las, las cosas de Dios Queremos seguir lo que Dios tiene para nosotros Pero nos perdemos No sabemos cómo llegar No lo entendemos Miren Ezequiel 36, 26 En el Antiguo Testamento Vemos en todos lados El plan que tiene Dios Para nosotros El plan que tiene Dios para su pueblo lo vemos desde el Antiguo Testamento, de hecho desde el libro de Deuteronomio, lo vemos dos veces en, en Jeremías, lo vemos dos veces en Ezequiel, lo vemos en el libro de los Hechos, lo vemos en muchas partes este pasaje que sale, este mensaje. Ezequiel 36, 26 dice esto, les daré un nuevo corazón y les enfundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¿Ves lo que está diciendo aquí Jesús? ¿Qué es lo que nos va a quitar? Bueno, no, no Jesús, este es Ezequiel, Dios por medio de Ezequiel. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Nos va a quitar qué? El corazón de, de piedra. ¿Cuánto se les ha endurecido el corazón por haber vivido la vida y ver las cosas que, que nos pasan en la vida? Endurece, ¿verdad? Se hace de piedra. ¿Qué es lo que dice? El, el Señor sabe exactamente lo que nos estorba. Y se voy a quitar ese corazón de piedra y voy a poner qué? Un corazón de carne. Y luego dice, voy a infundir qué? Mi espíritu en ellos. Ya no ya necesitamos, ya no necesitamos tanto la ley. Miren, a ver cuántos de ustedes son de mi, de mi generación, más o menos. Porque creo que mi generación alcanzó, pues, alcanzó a vivir. Los dos, los dos mundos ¿Se acuerdan en aquellos tiempos Cuando tendría que ir a alguna dirección En algún lugar que usted no conocía Tenía que sacar un mapa Que traía en la, en la guantera ¿verdad? Ahí en, la, en la cajita sacaba su mapa Rand McNally ¿verdad? Sacaba su mapa y andaba buscando el nombre de la calle En orden alfabético ¿verdad? Y la encontraba y luego ahí decía A6 
Y entonces se iba al mapa, lo abría, lo volteaba y luego, así como en el bingo, ¿verdad? Bajo la B. O sea, decía A6 y entonces llegaba el cuadrito ese y entonces ahí empezaba a buscar. Espero que no usara lentes, ¿verdad? Pero encontraba ahí la callecita y entonces, ah, aquí es donde está la calle. Entonces ya sabía más o menos por dónde irse. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿No? Muchos, tengo, tengo muchos jóvenes aquí. Teníamos eso, teníamos que sacar el mapa para poder y teníamos que teníamos que orillarnos y, y ya más o menos hacerlo y ya teníamos ahí el mapa ya sabemos para dónde dar la vuelta y ahora qué tenemos ahora tenemos a Siri verdad Siri llévame a tal lugar y le dices la, ya no, ni tienes que poner ya nomás le dices verdad y ya este y qué hace inmediatamente vas manejando y luego qué te dice Toma una izquierda a la, próxima, a la próxima esquina, en la próxima luz, voltea a la izquierda. No, a la otra izquierda. Y entonces das vuelta, ¿verdad? O a veces te pasas, haz una vuelta de nuevo a la próxima salida. Recalculando. Entonces, ¿qué? entonces te empieza a llevar. Siri ya te va llevando para donde tienes que ir. No tienes ni que sacar el mapa. El mapa ya está ahí. Claro, Siri está basado en, en, en el, el GPS, ¿verdad? El Global Positioning Satellite. Entonces son tres satélites que están inmediatamente... Uh, Tomando, triangulando tu posición relativa a donde quieres ir. Inmediatamente te está dando información para donde te vayas. El GPS. ¿Cuántos de ustedes saben que el Espíritu Santo funciona de la misma manera? El Espíritu Santo se enfoca en dónde estamos y para dónde vamos. ¿Cuántos quieren llegar con Cristo? ¿Cuántos quieren llegar al cielo? ¿Cuántos quieren caminar con Él? ¿Cuántos quieren más de Él? ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Va a decir, ¿dónde estás y para dónde tienes que ir? Para allá no, 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 para, no otra vez para allá no, no te fijas la vuelta. Vamos a recalcular, haz una vuelta en U en la próxima salida, ¿verdad? Porque somos tercos, no sé si usted sea, yo sí soy terco, ¿verdad? Y ahí vamos para acá, y no, no, para allá no, es para acá. Pero se ve más clarito, por, no, por acá. El Espíritu Santo siempre nos va a empezar a llamar. Ya no necesitamos la ley. La ley te decía todas las cosas. El Espíritu Santo ahora te guía. El Espíritu Santo ahora nos lleva. El Espíritu Santo nos empieza a decir. ¿Cuántos de ustedes? Déjenme preguntarles. ¿Cuántos de ustedes necesita alguien decirle lo que estás haciendo está mal? Para saber que está mal. ¿O cuántos de ustedes saben que está mal? Nada más porque lo está haciendo. Pero lo sigue haciendo. No necesitamos que nos digan. Lo malbaratamos en la guía del Espíritu Santo, le decimos nuestra conciencia, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el que nos empieza a jalar la, la, la rienda. Nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo malo, pero ¿qué pasa? Lo seguimos haciendo. Muchas veces por orgullo, muchas veces por esto, por otro, pero seguimos ahí de tercos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos dice, no hagas eso, no necesitas hacer eso, no hay pero ¿qué? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Podemos muchas veces desobedecer así, ¿y qué va a pasar? Vamos a perdernos, vamos a ir por un camino equivocado. De lo mismo, si no le hacemos caso al Espíritu Santo, ¿vamos a llegar al destino que queremos? No. El Espíritu Santo nos guía. Él nos guía. El misterio es así de sencillo. Él va a ponerse corazón en nosotros y Él nos va a buscar y nos va a dirigir a Dios. Él nos va a dirigir a la salvación, nos va a dirigir a la vida eterna. Miren. Muchas veces estamos tan enfocados en las cosas terrenales que cuando Dios habla de las cosas que Él quiere hablar no lo entendemos. Porque 
no tenemos esa, esa, esa espiritualidad, tenemos las cosas del mundo y las cosas no, no las entendemos. Y miren, aquí vemos que Jesús es visitado por una eminencia en los ojos humanos, ¿verdad? Una eminencia. ¿Quién era esa eminencia? Era un maestro, un maestro de la ley, que también estaba súper educado, era parte del Sanedrín, ya no, ya no podía haber rango más alto, más que sería sumo sacerdote, ¿verdad? Pero este hombre se llamaba Nicodemo. ¿Se acuerdan de él? Viene a ver a Jesús de noche porque no quería que lo vieran, que se juntaba con esa chusma. Pero mire, Juan capítulo 3. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Él fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo... Sabemos que eres un maestro y que has venido de parte de Dios Porque nadie podría hacer las señales que tú haces Si Dios no estuviera con él Mire lo que le contesta Jesús De veras te aseguro Que quien no nazca de nuevo No puede ver el reino de Dios Le dijo Jesús No, ah Nicodemo bienvenido qué buena onda que viniste No, 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 se va directo al grano no le saca la vuelta. ¿Cuántos de ustedes muchas veces esperan que como que les echen pajita, verdad? Antes de decirle lo que le tienen que decir. ¿Verdad? Si tienen que darle malas noticias a alguien, siempre como que, ay, ¿cómo estás? Eso, eso, eso. Le echan pajita y luego ya, pum, sacan el, el sablazo. Aquí Jesús se fue directo, se fue directo al corazón. Dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Quien no nazca de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevos aquí? Miren ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? Siendo ya viejo Preguntó Nicodemo ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre Y volver a nacer? ¿Ven la pregunta que le hace? La pregunta que le hace nos indica la mentalidad Que tenía Nicodemo ¿Qué estaba pensando Nicodemo? Estaba pensando meramente en términos que Naturales Meramente en términos mundanos, del mundo, naturales. No estaba, no estaba entendiendo el mensaje espiritual que estaba diciendo Jesús. Yo te aseguro que quien no nace, quien que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere. Y lo oye silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con lo que hace el Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? No entiendo Jesús. Ok, nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Que ya entiendo que no estás hablando de algo natural, estás hablando de algo espiritual. Que lo que sale del cuerpo es del cuerpo, lo que sale del Espíritu, lo que nace del Espíritu es del Espíritu. ¿Pero cómo? ¿Cuál es el primer paso? Paso uno, paso dos, paso tres. ¿Cómo se hace? Dame un mapa, explícame. Miren. Miren lo que le dice aquí Jesús. ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Está hablando, yo he estado ahí, 
Yo vengo del cielo, yo he visto las cosas, yo soy parte, soy una persona de la Trinidad. Por eso hemos visto, nosotros creemos, nosotros sabemos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, yo he estado ahí. Nadie sabe excepto el que viene del cielo. En otras palabras, por favor, ténganme confianza. Yo sé lo que estoy hablando, yo sé lo que estoy diciendo. Y luego... Luego dice Jesús, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Déjeme barajeársela más despacio. Mire lo que está diciendo, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Hubo un pasaje en el Antiguo Testamento donde el pueblo de Dios había pecado. ¿Cuántos se acuerdan que siempre estaban quejando? Siempre estaban quejando, siempre, siempre estaban molestos, siempre estaban enojados por angas o mangas, que porque hacía mucho calor, que porque no tenían agua, que porque no tenían la comida que querían, porque, porque le dieron los piecitos, que por esto, por lo otro, o porque no había wifi, estaban enojados. Siempre se estaban quejando, siempre buscaban algo de dónde agarrarse. Estaban quejándose, 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 quejándose. Y llegó el momento en el que Dios se hartó, hubo varias ocasiones. ¿Y qué pasó? Empezaron a salir serpientes de todos lados y empezaron a morder a la gente y la gente empezó a, a, a morirse o a estar muy malos por la, las mordidas de estas serpientes. ¿Y qué pasa? Empieza Moisés a interceder por ellos, empieza a orar por ellos, empieza a interceder por ellos y entonces Dios le da una dirección, le dice construye una serpiente de bronce y ponla en, un, en, un, en una asta, en un palo y levántala. ¿Cuántos de ustedes han visto cuando una ambulancia o va a un servicio médico, cuál es la señal que está en la, en la puerta? Caducios, ¿verdad? Ve, la, ve la, el, 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 el asta con la serpiente ahí. Eso viene de la Biblia. Dice, si así como levantó la serpiente en el desierto y la gente se sanó cuando veían esta, 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 esta serpiente, dice, también el Hijo del Hombre será levantado para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí Jesús? Le estaba profetizando a Nicodemo. La forma en que vas a nacer, le está contestando la pregunta finalmente. La forma de nacer de nuevo es cuando creas en el Hijo de Dios, cuando lo colgaron en la cruz, cuando lo clavaron en la cruz. Porque acto seguido, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito para todo aquel que cree en Él, tenga vida eterna y no perezca. ¿Sí? Ahí está la solución, ahí está la solución. Es nacer de nuevo, ¿cuándo? Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él murió por nosotros. Es ese es el mensaje, ese es el misterio. Muchos no lo entendieron, muchos se burlaban de Él, decían, te crees el rey de los judíos, tú no eres el rey de los judíos. Cuando estaba colgado en la cruz, los mismos fariseos decían, decía que era el hijo de Dios, que se venga a ver si Dios que lo baje de ahí, ¿verdad?, no entendían lo que estaba pasando. No, no veían todas los, 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 las partes, cómo se estaban juntando, todas las profecías que había, todas estaban siendo cumplidas en ese momento. Se cegaron, se dejaron llevar por el momento y no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y ahí es donde viene la revelación. Ahí es donde viene la revelación. Hablamos del poder del Espíritu Santo, hablamos del misterio que es la salvación, el poder para la salvación el, la prédica del evangelio cuando usted y yo predicamos el evangelio viene con autoridad, viene con poder viene con señales 
¿Por qué? Por aquel que representamos. Miren, a mí cuando, cuando, cuando Jesús, bueno, cuando, 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 cuando yo, yo crecí eh, fuera de la iglesia, yo no crecí en la iglesia. Y tengo dos títulos de St. Mary's en San Antonio, St. Mary's University. Universidad Marista, una universidad de mucho renombre. Este, tengo dos títulos, tengo mi licenciatura en bioquímica y tengo mi, mi, mi doctorado en, en consejería. Y parte, cuando estaba haciendo mi licenciatura, parte del tronco común son clases de teología. Y tomé eran tres o cuatro clases de teología y filosofía Y me acuerdo que tomé esas clases en aquel entonces Pero yo era cuando estaba más alejado de Cristo Y me acuerdo que tomaba las clases estas Y pues nos ponían a leer la Biblia Y estaba yo como que, ¡ay, qué flojera! La leía y como que, oye, ¿qué onda? O sea, no le, no le entendía No le entendía, o sea, eh, bueno, se está diciendo esto Y luego dice esto y luego dice lo otro no, pues aquí, O sea, como que le cambian de canal mucho O sea, esto, ¿qué, qué es esto? No tiene sentido lo que está diciendo No sé si le haya pasado a usted antes No lo entendía Me aburría Esto fue Allá por 1990 En los noventas verdad Pero déjeme decirle El día que yo recibí a Cristo Agosto 23 de 2005 A las 3 y media de la tarde En Kerrville, Texas Donde recibí yo a Cristo En un retiro de varones Me acuerdo que algo tremendo pasó Algo tremendo sucedió Me acuerdo que el pastor Que estaba predicando Nos pidió que Leyéramos El Evangelio de Mateo Capítulos 4 5 y 6 Y claro que leí 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, Me lo entré todo Dos, tres veces Lo leí todo Y me acuerdo que le hablé a mi esposa Le hablé por teléfono Y me tenía que ir a una esquinita ahí de la propiedad Porque no había mucha señal Y me acuerdo que le hablé a mi esposa Y le dije Le, le hablé bien animado Le decía, oye por primera vez estoy entendiendo esto, pero no solamente lo estoy entendiendo, está pasando algo bien raro. Le dije, por fin entiendo cómo Dios puede escuchar todas nuestras oraciones de todos al mismo tiempo, porque siento que Dios me está hablando como en seis canales diferentes. Leo un versículo y me saltan seis, siete, siete significados y seis, siete palabras que vienen de ahí, o sea, lo que, mensajes que están saltando. Me está hablando la palabra, nunca antes me había hablado. ¿Qué fue lo que cambió, mis hermanos? Yo ya tenía mi doctorado para entonces Yo ya entendía la filosofía ya, Pero no entendía la palabra de Dios ¿Por qué? Porque mi mente no estaba alineada con Dios No tenía el Espíritu Santo No, no había nacido de nuevo El momento, el día, la hora en la que yo me entregué a Cristo Todo eso cambió Y la palabra de Dios me empezó a hablar a mí Al estudiar yo la palabra de Dios La palabra de Dios me empezó a estudiar a mí No sé si le ha pasado a usted Está usted estudiando un texto Y ya ah, mira, le digo Ay ¿Eh? No sé si le haya pasado Créame, antes de traerle la palabra La revolcada me la dan primero a mí Porque la palabra de Dios así es Es un documento vivo Es la revelación del Dios vivo Es ese Dios que habla, ¿verdad? Hágase la luz, hágase esto El que creó todas las cosas Cuando nosotros leemos su palabra Empieza a transformarnos 
Esa es la revelación Pero viene por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo ¿Qué es lo que le está diciendo a Nicodemo? No entiendes lo que te estoy diciendo Estaba como yo Porque estaba con la mente En las cosas del mundo Pero el momento en que él Le dice Si tú recibes a Cristo Si tú me recibes a mí Después de crucificado Si tú entiendes ese mensaje Vas a recibir el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Te va a abrir los ojos Y vas a ver cosas que no entendías Cuando estamos en una emergencia Llamamos al 911 ¿Verdad? 911 Quiero darles otro teléfono, quiero darles otro número que quiero que se acuerden. Es 333. Jeremías 33.3. Clama a mí y te responderé y te enseñaré grandes y maravillosas cosas que no conoces. Amén. Llámame, clámame, búscame. Dice, me buscarás y me encontrarás cuando me busques de todo corazón. Tenemos un Dios que escucha y que responde. No nada más estamos hablando con una imagen que no nos escucha, que no. Estamos hablando con el Dios vivo. Pero tiene que haber eso, tiene que haber ese, esa revelación del Espíritu Santo. Tenemos que tener el Espíritu Santo para tener la revelación. Mire lo que dice, esto es con lo que termina la carta, eh, no la carta, el capítulo. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? ¿Cuántos de ustedes saben que uno de los peores o, o, o el, el culpable de los malentendidos es esto? Que nosotros conocemos nuestras intenciones y nos juzgamos basados en nuestras intenciones. Y a todos los demás los juzgamos basados en qué? Los juzgamos basados en sus acciones. No conocemos la intención. Vemos la acción. Nosotros interpretamos la, 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 la intención, ¿verdad? Especialmente si ya nos han maltratado y nos han, ya, ya nos hemos quemado por otras personas o las mismas personas, lo que sea, ya traemos historial así. Cuando vemos ciertas cosas, inmediatamente, ¿cómo vamos a interpretarlas? Como que es un ataque. Digamos, si usted se encuentra, ¿cuántos tuvieron bullies, verdad? Así, cuando estaban creciendo. Alguien que le hacía la vida de cuadritos. Se burlaba de usted, o le hacía esto, o le hacía el otro, ¿verdad? Ah, si usted se llega a topar a su bully, ¿verdad? Que le hacía burla. Y le llega y le dice, hijo, se me encantan tus zapatos. ¿Qué va a pensar usted? ¡Oh, se está burlando de mis zapatos. Anda ahí escondiendo los zapatos, ¿verdad? Porque inmediatamente se va a acordar de todo lo que le hizo la persona Y ya, ya está usted Ya usted está asumiendo Está usted imaginándose Cuál es la intención con la que hicieron lo que hicieron Llegamos a una conclusión Que no está basada en la realidad Está basada en nuestra experiencia Y muchas veces eso tuerce las cosas Eso es a lo que se está refiriendo aquí Jesús Miren lo que está diciendo aquí Pablo Dice En efecto ¿Quién conoce los pensamientos del ser humano Sino su propio espíritu que está en él? Así mismo nadie conoce los pensamientos de Dios Sino quién, el Espíritu de Dios ¿Quién conoce a Dios? ¿Quién conoce la intención de Dios? Los pensamientos, el, 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 la voluntad de Dios Su propio Espíritu ¿Verdad? Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo Sino el Espíritu que procede de Dios Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido Esto es precisamente lo que hablamos no con las palabras que se enseña la sabiduría humana Sino con las que se enseña el Espíritu De modo que expresamos verdades espirituales En términos espirituales 
El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Pues para él es locura. No puede entenderlo, pues porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, dejamos que el Espíritu Santo nos dé su sabiduría y el Espíritu Santo nos revela ciertas cosas. Lo vemos en, en, el, Antiguo, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento específicamente me gusta este pasaje. Jesús se lleva a sus discípulos a una ciudad en el norte, está lejecitos, o sea, es un, una buena distancia, este, en Cesarea de Filipo. Y esta área, imagínense que era como un mall religioso. Tenían todo tipo de dioses, todo tipo de deidades y rendían culto a todo ese tipo de, de, de ídolos y cosas que tenían ahí. Y en, allí en esta, en esta confluencia religiosa, ahí Jesús se llevó a sus discípulos y les hace una pregunta. Se los llevó caminando por días a llegar ahí para hacerles una pregunta. ¿Y sabe cuál era la pregunta? ¿Quién dicen que soy yo? Muy estratégico, ¿no? ¿Dónde se los llevó? Delante de todos estos dioses Jesús entre todos estos dioses Les dice Jesús ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Y dicen Unos dicen que eres Elías Otros dicen que eres Jeremías Otros dicen que eres uno de los profetas Otros dicen que eres Juan el Bautista Pero luego Jesús personaliza un poquito más Les dice ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús Le importa mucho lo que usted piense de Él? ¿Quién es Él? Porque aquí entre todos ellos, otra vez Pedro, ¿verdad? El que habían metido al cárcel. Pedro, el impulsivo, le dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Mesías. ¿Y qué le dice Jesús? Pedro, eso no te lo reveló la carne, ni el hueso, ni el mundo. Dice, eso te lo reveló mi Padre. Estamos viendo la revelación del Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí estamos viendo la revelación del Espíritu Santo Y aquí Pedro fue el que pudo conectarse al Espíritu Santo Y pudo decir esas palabras y reconocer Que Jesús es el Mesías Y le dice Pedro sobre esta roca Sobre esta palabra que acabas de decir Sobre ahí construiré mi iglesia Que yo soy el Mesías Miren El Espíritu Santo es el que nos lleva a todas las cosas, nos revela todas las cosas. Vamos a ponernos de pie para concluir el día de hoy, mis hermanos. Quiero que ponga mucha atención, porque voy a concluir con este pasaje, porque este creo que junta todo, ¿verdad? Lo que es el, el Espíritu Santo, ese conocimiento del Espíritu Santo, la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan esencial y tan importante para usted? Porque dentro de esa sabiduría viene el poder, dentro de esa sabiduría viene la revelación. Dentro de esa sabiduría, ese, ese misterio, ¿verdad? Que muchas veces no entendemos lo que dice Dios, no entendemos la palabra de Dios. Tantas personas vienen, ay pastor, es que no sé qué dirección tiene Dios para mí. Le voy a preguntar, ¿ya le pregunto a Dios? No. ¿Ya leyó la palabra? No. Pues vamos a empezar por ahí, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Estoy yo para servirles y claro que estoy aquí para ayudarles y, y guiarlos en lo que pueda. Pero quiero decirles mis hermanos, hasta mi dirección, la que le pueda decir yo, 
¿Por qué no va primero mejor con Dios? Va primero lo que dice la palabra Si no entendemos la palabra Si no tenemos la palabra Entonces ¿Para qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos? Tenemos que entender la palabra Tenemos que tener esa conversación con Dios Que Él nos dé la sabiduría Que Él nos dé la dirección Miren estas palabras Y esto lo dice Jesús Y esto es Jesús el que está diciendo esto Nadie más No es Pablo, no es Pedro Es Jesús que está diciendo esto Y se está despidiendo de sus apóstoles Se está diciendo ¿Saben qué? Yo voy a la cruz Claro que todavía no les, no les cae completamente el 20 de lo que está diciendo. Todavía no les han recibido el Espíritu Santo. Todavía no ha pasado. Miren. ¿Cómo, cómo sé yo que no, no han recibido el Espíritu Santo? Por esto. Porque Jesús cuando resucitó. Entra en el aposento donde están todos ellos escondidos. Se presenta. Sopla sobre ellos y les dice reciban el Espíritu Santo. ¿Sí? La última vez que vemos a Dios soplar en, en el humano. ¿Cuándo fue? En el jardín de la Edén cuando hizo Adán, ¿verdad? Sopló sobre él y se hizo un ser viviente, un espíritu viviente. Le dio el hálito de vida, el espíritu de Dios. Después de la caída se cortó ese espíritu, se cortó esa relación con Dios. Y aquí cuando Jesús resucita, entra, sopla sobre ellos y le dice, reciban el Espíritu Santo. Que es, después les dice, van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Es otro proceso, pero el Espíritu Santo lo reciben. Miren, todavía no lo han recibido, pero miren, le está diciendo aquí Jesús... Juan 16.5 Ahora vuelvo al que me envió Ahora vuelvo al que me envió Pero ninguno de ustedes me pregunta ¿Dónde vas? Al contrario Como les he dicho estas cosas Se han entristecido mucho ¿Qué le está diciendo Jesús? Voy a ir con mi padre Voy a regresar al cielo voy a, No voy a morir Pero les digo la verdad Les conviene que me vaya Porque si no lo hago El Consolador no vendrá a ustedes En cambio si me voy Se los enviaré a ustedes y cuando Él venga Convencerá al mundo de su error En cuanto al pecado A la justicia y al juicio Y en cuanto, a, en cuanto al pecado porque, Por no creer en mí En cuanto a la justicia Porque voy al Padre Y ustedes ya no podrán verme Y en cuanto al juicio Porque el príncipe de este mundo Ha sido juzgado ¿Cuántos saben que Satanás Ya está juzgado Ya está vencido? Muchas cosas me quedan aún por decirles Pero ahora no podrán soportar que tantas cosas el Señor nos quiere revelar verdad. todavía hay muchas cosas que quiero decirles pero no pueden con ellas ahorita miren pero cuando venga el Espíritu de la verdad Él los guiará a toda la verdad porque no, habrá, no hablará por su propia cuenta sino dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir Él me glorificará porque tomará de lo mío pongan atención porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes Mire lo que sigue Todo cuanto, el, cuanto tiene el Padre es mío Por eso le, digo, le dije que el Espíritu tomará de lo mío Y se lo dará a conocer a ustedes Dice Jesús todo lo mío El Espíritu Santo se lo dará a ustedes Y luego dice todo lo que es del Padre me ha, me ha sido entregado a mí Y todo lo que es mío Se los está entregado el Espíritu Santo a ustedes Esto es tremendo Esto es tremendo Usted quiere tener conocimiento Usted quiere tener entendimiento Usted quiere llegar a la verdad Tenemos que ir primero con Dios Que el Espíritu Santo nos va a llevar ahí Nos va a dar todo Miren En aquellos tiempos cuando 
todavía había dinosaurios en la tierra y estaba yo este, haciendo un estudio o algo tenía que ir a la biblioteca y si iba a la biblioteca iba a, a ver si tenían porque aquí en el Laredo las bibliotecas no tenían mucho ¿verdad? estaban muy limitados los recursos que tenían y si necesitaba cierto libro o cierta, cierta, cierta revista o algo que necesitaba leer o estudiar me decían pues este sí lo tenemos este no lo tenemos y si lo tenemos lo tenemos que mandar pedir y se va a tardar una semana dos semanas en llegar no había internet todavía no se acuerdan de esos tiempos estaba muy limitado el acceso que teníamos a las cosas pero cuando está diciendo aquí Cristo esto todo lo que es mío el Espíritu Santo lo tomará y se los dará a ustedes y por cierto todo lo que es del Padre es mío y el Espíritu Santo entonces qué está diciendo a qué tenemos acceso por medio del Espíritu Santo a Dios en su absoluta totalidad quiero que entienda eso por medio del Espíritu Santo usted y yo tenemos acceso a Dios en toda su totalidad en toda su capacidad en toda su sabiduría en toda su paz en toda su fuerza en toda su, todo lo tenemos por medio del Espíritu Santo pero en qué nos estamos enfocando yo quiero hacer todo yo quiero hacer todo con mis amigos con mis, con mis habilidades no, no, no mis hermanos si queremos verdadera sabiduría tenemos que acercarnos a quién al Espíritu Santo a Dios el Espíritu Santo nos va a dar eso solamente Él nos los puede dar nadie más ninguna persona ningún estudio solamente el Espíritu Santo conozco tanta gente ¿cuántos saben? conozco mucha gente trabajar en la universidad siempre me rodeo de personas con doctorados y esto y lo otro personas sumamente preparadas sumamente doctas sumamente que tienen, que tienen mucho mucho conocimiento pero quiero decirles que ahí mismo conozco muchas personas que tienen mucho conocimiento y muy poca sabiduría. ¿Cuántos saben que hay una diferencia entre las dos cosas? Una cosa es tener conocimiento, otra cosa es tener sabiduría. Conozco personas con poco conocimiento que tienen mucha sabiduría. ¿Por qué? Todo eso viene por medio del Espíritu. ¿Se acuerdan que lo que les dije hace unas semanas? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Espíritu Santo tenemos acceso a todas esas cosas dice dentro de poco ya no me verán pero en un poco después volverán a verme con eso concluye Jesús entonces ¿qué debemos hacer mis hermanos cuál es buscar la sabiduría la verdadera sabiduría que es la que nos trae el Espíritu Santo para qué? para poder ustedes y yo estar preparados para predicar la palabra para que estar preparados en toda forma y tener todo el equipo que necesitemos para poder predicar la palabra de Dios, hablar con la gente y que la gente escuche y entienda por qué, no por nuestra habilidad, sino por el poder del Espíritu Santo.